0: Beim Schmetterling und bei der Raupe ist es ja so. Da gibt es ja diese imago die sind ja in, in der Raupe quasi angelegt. Das heißt, wenn die Raupe sich anfängt zu verpuppen und quasi stirbt, also die, die Raupe stirbt ja tatsächlich und in dem Metamorphose-Prozess entsteht ja dann durch die Verbindung und der Information in den Imagozellen ein, ein neues Lebewesen. Ja bei der Potenzialentfaltung ist es nichts anderes. Du bist für dich eine Zelle, lernst jetzt das Gegenüber kennen, was auch eine Zelle ist und so verbinden sich die Zellen miteinander. Das ist auch Teil meiner Vision, einfach diese Menschen, diese Zellen miteinander zu verbinden, zu vernetzen,
1: um daraus etwas Größeres zu, zu kreieren. Ja? ja, herzlich willkommen zum Gardido Podcast unter dem schönen Begriff The Great Corporation. Mein Name ist Philipp Kessler. Ich darf zum ersten Mal diesen Podcast moderieren und bin sehr geehrt. Ich bin Coach und hauptsächlich tätig im Bereich der Neuorientierung, im beruflichen Bereich, in der Standortbestimmung und auch in der Sinnfindung. Und bin auch sehr begeistert von Gradido und darf hier, wie gesagt, zum ersten Mal moderieren. Also herzlich willkommen an alle Zuhörer. Schön, dass ihr hier seid und ich freue mich auf diese neue Folge mit euch. Das Thema heute ist Potenzialentfaltung und wir haben einen wunderbaren Gast heute in dem Podcast. Die Potenzialentfaltung ist ganz ein wichtiges Thema in der neuen Zeit, in der wir sind. Und die Potenzialentfaltung ist auch ein sehr wichtiges Thema, speziell bei Gradido. Unser Gast heute ist der Joachim Brandstetter. Er ist ebenfalls Coach und Visionsbotschafter. Joachim, herzlich willkommen. Ja, hallo Philipp, danke für die Einladung.
2: Ja, und von unserer Seite auch ganz herzlich willkommen aus der Gradido Akademie, lieber Joachim, lieber Philipp.
3: Ja, da möchte ich mich einfach anschließen. Herzlich willkommen, ihr alle, die heute dabei sind.
2: Ja, das ja, ist, das ist, ist ja wunderbar, dass wir jetzt hier ein Drei-Länder-Gespräch haben. <lacht> also genau. Deutschland, Deutschland, Österreich
1: und die Schweiz sind hier vertreten. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir im Podcast sein dürfen. Dann möchte ich gleich das Wort an dich richten, Joachim. Magst du mal erzählen über dich? Du sagst, du bist Visionsbotschafter. Kannst du uns erzählen, was macht ein Visionsbotschafter und wie bist du zu Gradido gekommen?
0: Ja, was macht ein Visionsbotschafter? Das ist eine gute Frage, <lacht> Begonnen hat bei mir alles 2017. Da habe ich eben versucht, aus diesem Wirtschaftssystem, wie wir es alle kennen, zu entfliehen. Ich habe mich selbstständig gemacht als sogenannter Life-Coach damals noch, weil das war ja so ein Begriff. Und habe da so meine Erfahrungen sammeln dürfen, wie jeder, der anfängt, sich selbstständig zu machen. Und der Begriff Vision begleitet mich schon seit Anfang an, denn was war meine eigene Vision? Wie kann ich meine Vision verwirklichen und erfüllen? Und aus dem heraus habe ich mir mein Bild kreiert und bin auf die Idee gekommen, das auch mit anderen Menschen zu machen. Ja? Und vor kurzem erst, also vor einem Jahr circa, habe ich ja auch einen Telegram-Kanal eröffnet, der nennt sich der Visionsbotschafter. Das hat sich tatsächlich so ergeben, weil für mich... Relevant geworden ist, dass du ja das, was dir am Herzen liegt, mit dem anderen kommunizierst und somit in eine in eine Botschaft reingehst. Ja, das heißt, das Verbindende zu einer Vision oder zu einem Ziel sollte immer sein, welche Botschaft verbinde ich damit. Und so, so hat sich das für mich stimmig angefühlt. Und das, es war auch noch nicht verfügbar, das Wort. Das heißt, ich habe es jetzt quasi etabliert und ich gebe es aber auch gleichzeitig frei. Also ich will da jetzt nicht der einzige Visionsbotschafter sein. Das kann sich jeder berufen fühlen, sich so zu nennen. Ich nenne es auch Transformationsbegleiter mittlerweile, weil das ist auch ein Begriff, der immer wichtiger wird. Denn wir leben ja in einer Zeit, wo viele Veränderungen anstehen und Lebenscoaches, Visionsbotschafter und Transformationsbegleiter immer wichtiger werden. Und du bist ja für mich, Philipp, auch einer dieser, dieser Transformationsbegleiter und Potenzialentfalter. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir zwei da auch im Dialog sind. Und meine Tätigkeit ist im Wesentlichen, ich helfe einfach den Menschen, ihr Potenzial zu entdecken, indem ich einfach mal schaue, okay, was, was sind aktuell so die Herausforderungen und was geht leicht von der Hand. Denn meistens sind die Dinge, die leicht von der Hand gehen, die, wo am meisten Potenzial drinnen liegt, die Menschen das selber aber nicht zu so erkennen
1: können. Ja. Du sprichst gerade das Thema an, das Potenzial. Was ist denn eigentlich das Potenzial und worum, worum geht es im Konkreten bei der Potenzialentfaltung? Kannst du das noch ein bisschen erörtern?
0: Ja, das Spannende ist ja, also kurz noch, wie ich zu Gradido gekommen bin. Ich war bei einem Online-Kongress Anfang des Jahres dabei und da habe ich Margret und Bernd gesehen mit dem natürlichen Wirtschaftssystem Gradido. Das hat mich sehr fasziniert. Aufgrund dessen habe ich dort mich näher informiert und habe dann auch ein Konto eröffnet. Ich komme ja ein bisschen auch aus der Finanzwelt von der Vergangenheit und habe da so meine Erfahrungen gesammelt. Und deswegen hat es mich sehr begeistert, weil es eben so anders ist als das andere System. Weil wir kennen ja dieses Wirtschaftssystem eher mit dem Geist des Mangels. Ja, da ist ja ganz viel Mangeldenken dahinter. Und ich bin ja kein Fan von Mangel. Was mich jetzt zur nächsten Frage gleich überleitet. Deswegen bedeutet für mich Potenzial einfach, also im Duden steht drinnen, nach den Gegebenheiten möglich, aber nicht tatsächlich gegeben, als Möglichkeit vorhanden. Und deswegen sage ich einfach, das Potenzial sind die Möglichkeiten, die einfach wir uns näher ansehen und die einfach weiterentwickeln, darüber zu sprechen und damit einfach ins Tun zu kommen, ja. Für mich ist ganz viel mit Potenzialentfaltung verbunden. Die meisten Menschen haben vielleicht nicht den Begriff dafür, aber wenn sich jemand für etwas interessiert, zum Beispiel ein Hobby hat oder, oder irgendwo etwas studiert,
1: ja, was ihn interessiert, dann gehört das ja auch zur Potenzialentfaltung dazu. Also das heißt, es ist nicht etwas, was neu entdeckt werden soll, sondern das ist etwas, was ja im Menschen schon vorhanden ist, wenn ich dich richtig verstehe, ja?
0: Ja, genau. Also im Prinzip... Wenn ich es jetzt aus einer Metaperspektive berichten kann, dann sage ich einmal, es, es ist alles in uns, ja. Die Göttlichkeit ist in uns selbst. Ohne dass ich jetzt religiös werde, ich mit Göttlichkeit meine ich einfach die Fähigkeiten, die jeder auf diese Erde mitbekommen hat, ja. Und, und durch, durch den Prozess und den Lauf des Lebens hast du eben die Möglichkeit, Näherst du dich diesen Potenzialen an oder entfernst du dich von diesen Potenzialen? Und das ist ja das Spannende, weil die Kurve kann eben nach oben gehen, also sie kann auch nach unten gehen. Ja? Mhm. Und da setze ich dann an und schaue schau mir halt im Dialog gemeinsam, wenn derjenige das natürlich auch möchte, an. Okay, wa was ist schon da und, und wo willst du hin? Meistens ist ja das Motiv der Menschen, dass sie vor etwas weg wollen. Und, aber wohin wollen sie dann? Das ist die Frage. nicht? Und wir schauen uns da eben genau an, diesen Weg, von wo will ich weg und wo will ich hin? So quasi, dass wir die, die Punkte
1: verbinden können. Ja. Okay, sehr spannend. Vielen Dank, Joachim. Bernd, wie ist das aus deiner Sicht? Seit wann ist dann die Potenzialentfaltung bei Gradido auch ein Thema? Und ja, was hat das auch mit dem neuen natürlichen Wirtschaftssystem zu tun, die Potenzialentfaltung?
2: Ja, wir gehen ja davon aus, dass jeder Mensch seine ganz besonderen Gaben hat und dass wir einander auch helfen, uns unterstützen, diese Gaben zu entwickeln. Das ist vielleicht jetzt eine etwas andere Beschreibung für Potenzial, das ist also im Prinzip Potenzialentfaltung. Und das kam ziemlich schnell, dass wir darauf kamen. Ziel war ja ursprünglich, weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur für alle Menschen zu ermöglichen, also dieses, diese natürliche Ökonomie des Lebens zu entwickeln, die das möglich machen soll. Und es wurde fast als logische Konsequenz klar, wenn jeder Mensch sein aktives Grundeinkommen hat, also wenn jeder Mensch sich einbringen darf mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, dann wird ja nahezu automatisch auch das Potenzial gefördert. Das ist ja das, was jeder Musiker kennt. Nicht? Wenn einem, jemand gerne Musik macht, also das, was er gerne macht, dann immer öfter tun darf, das nennt sich bei der Musik dann üben, dann wird er oder sie immer besser. Und so wurde die Potenzialentfaltung, kam bei uns als Thema auf, ja fast von selbst, als logische Konsequenz. Wenn wir nämlich ein Geld- und Wirtschaftssystem entwickeln, was Wohlstand für alle Menschen schaffen soll, dann kommen wir fast von selbst in unser Potenzial und natürlich toll ist, dass es auch Möglichkeiten gibt, einander zu helfen, zum Beispiel Potenzialentfaltungsgruppen, die jetzt Joachim und Angela initiiert haben und damit das auch noch gefördert werden kann, also von, von beiden Seiten, sowohl vom Geldsystem als auch vom Coaching her.
3: Ja, und mir scheint, dass jetzt wirklich die Zeit reif ist, weil wir hatten schon mal im Jahr 2012 angefangen. Die Gru Wir hatten die Gruppe 2013 genannt, weil wir einfach auf das Neue zuarbeiten wollten. Daraus ist unter anderem auch eine Gruppe entstanden, wo jetzt das Gradido-Spiel entwickelt, ja. Es hat sich einfach noch nicht ganz stimmig angefühlt. Und jetzt haben wir wirklich so das Gefühl, jetzt ist es, die Zeit ist reif. Und also wir freuen uns riesig, wie, wie ihr da jetzt einfach auch loslegt in den Potenzialentfaltungsgruppen und wie viel Dynamik das da jetzt drin ist. Also das fühlt sich ganz anders an als damals.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube auch, dass die Zeit tatsächlich reif ist, dass die Menschen bereit sind, auch durch all die äußeren Umstände, jetzt ihre Aufmerksamkeit dem auch zu widmen und richtig hinzuschauen. Ein bekannter Befürworter der Potenzialentfaltung ist ja der Hirnforscher Gerald Hüter, Der war auch schon im Podcast hier bei Gradido. Und unter anderem kritisiert er ja auch die Art und Weise, wie in unseren staatlichen Schulen, ja wie unsere staatlichen Schulen funktionieren und wie diese auch unsere Kinder prägen. Joachim, wie siehst du das? Wie siehst du die Rolle der, der Schule heute und auch in Zukunft jetzt in Zusammenhang mit der Potenzialentfaltung? Ja, das ist ein Thema, das mich tatsächlich sehr betrifft,
0: denn ich komme ja aus einer Familie, wo viele Lehrer beruflich tätig waren. Meine Eltern waren ja beide Lehrer und mein Vater war auch Direktor. Und deswegen hat mich das Thema Schule im Besonderen schon geprägt, als sowohl als Kind mit Eltern als auch als Kind mit den Klassenkollegen. ja. Und deswegen finde ich die Potenzialentfaltung in der heutigen Zeit unerlässlich und extrem wichtig für beide Seiten, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, weil was bringt wenn die Kinder ihr Potenzial durch den Lehrer entwickeln, aber dann kommen sie nach Hause und die Eltern sagen, was machst du da für einen Blödsinn? Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man, wenn man hier jetzt diese, diese neue Schule und es gibt ja schon neue Schulen, die Chitin-Schule zum Beispiel oder freies Lernen. Ricardo Leppe macht auch ganz tolle Sachen. Mit dem bin ich auch in Verbindung zum Beispiel und da ist einfach das Kind im Vordergrund und wir dürfen ja auch lernen. Das ist die Potenzialentfaltung für uns selber, dass wir den Kindern wieder zuhören oder hinhören. Das Wort gefällt mir noch besser, ja. Und von den Kindern lernen. Denn was was lernen wir von den Kindern? Das natürliche Potenzial ist im Kind sichtbar. Die, die sind so, wie sie sind und, und Punkt. ja. Und deswegen haben ja Eltern auch so viele Herausforderungen mit Kindern, weil wir leben aktuell ja in einer Zeit, wo ganz, ganz viele besondere Seelen jetzt karnieren, wenn man so sagen möchte, ja, wo, wo die Kinder einfach jetzt mit Potenzial in die Welt kommen, wo die Eltern tatsächlich jetzt den Transformationsprozess mit den Kindern miterleben dürfen. Und deswegen steht für mich die Potenzialentfaltung im Zusammenhang mit der Schule an, an, an eigentlich an der höchsten Stelle weil da beginnt ja quasi das Leben, wo das Kind in die Gemeinschaft eingeführt wird und wo das Kind einfach auch lernt zu interagieren mit den Menschen. Ja. Und wenn man da schon von sich aus mit den Eltern das Bildungssystem revolutioniert, ja, das heißt die Eltern mit reinnimmt ins Boot, die Verantwortung mitnimmt, und das ist eins der Hauptthemen, die Eigenverantwortung. Denn viele Eltern haben ja bis jetzt immer gedacht, naja, wenn das Kind in der Schule ist, dann bin ich's los, ja, und dann kann ich meinen Alltag machen und alles ist gut, ja. Aber man sieht ja gerade in der jetzigen Zeit, wohin das Ganze geführt hat, ja. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist jetzt auch kurz ein Appell an die Eltern, lernt bitte wieder euch selbst zu führen und Verantwortung für eure Kinder auch im Bereich Schule zu nehmen, weil genau da setzt auch die Potenzialentfaltung an und, und die Kinder sind ja unsere Zukunft. Und wenn wir da jetzt das Fundament neu entwickeln und die Kinder selber das Fundament bauen lassen, wir brauchen nur das Grundstück abzäunen, also abstecken und bauen tun ja die Kinder die Schule dann schließlich und endlich selber, wie es der Ricardo so schön sagt. Und wir können nur helfen, da ein bisschen anzuleiten, aber den Rest einfach entstehen zu lassen. Und das ist vor allem für die Eltern ein enormer Entwicklungsprozess und deswegen sehe ich da auch die Potenzialentfaltung eben auch extrem wichtig für die, für die Eltern, ja.
2: Ja, du sprichst und es freut mich sehr, dass du den Ricardo da eben auch ansprichst. Da haben wir ja auch eine super, wunderbare Podcast-Episode mit ihm aufgenommen. Es ist so genial, was es auch für Möglichkeiten gibt. Ja, er bringt ja den Kindern und natürlich auch Erwachsenen, wenn es die Eltern mit den Kindern lernen, also die verschiedensten auch Techniken bei, wo man also ganz einfach lernt, wie man rechnet, wie man Sprachen lernt, Gedächtnistraining und all die Dinge. Und aus seiner Erfahrung ist es so, das, was wir in den herkömmlichen Schulen lernen mussten in langer Zeit, weiß ich, in einer Woche oder im Schuljahr, das macht er in ein paar Stunden mit den Kindern. Die Kinder haben einen solchen Spaß daran. Die haben richtig Freude, sind begeistert dabei. Die lernen quasi die Dinge. Okay, es gibt ja noch gewisse Pflichtprogramme, die halt eben von Staats wegen ja auch verlangt werden. Und da sagt er eben, naja gut, da macht man halt, weiß ich, eine Stunde am Tag mit den Pflichtprogrammen und den Rest des Tages können die Kinder dann die wichtigen Dinge des Lebens machen. Also das, was sie von sich aus gerne tun. Das ist ja das Potenzial, nicht? das, was in uns steckt. Und das ist bei jedem Kind anders oder bei jedem Menschen ist das oder kann das anders sein. Und das ist so schön und das erleben wir jetzt ja auch in den Potenzialenverhaltungsgruppen, die ihr da leitet, und da wenn wir da mal mitlesen in Telegram und sehen lauter glückliche Emoticons und wie toll das alles ist und wie ihr euch gegenseitig da auch motiviert in dem, was ihr tut. Also es macht richtig Freude, wie sich das entwickelt.
3: Ja, und ich glaube auch, dass es wirklich für die Eltern ganz, ganz hilfreich ist und auch notwendig ist jetzt gerade in dieser schweren Zeit. Auf der anderen Seite ist ja auch die Chance der Transformation. Also dass sie wirklich dadurch ihre Angst auch abbauen können vor diesem Neuen, vor, vor diesen Herausforderungen. Weil durch diese Potenzialentfaltung kommen wir ja alle in die Kraft. Und dadurch sind die Eltern auch wirklich in ihrer Kraft und die Kinder ja auch. Und da wird viel, viel abgelöst, was vorher Druck und Spannung erzeugt hat. Also ich glaube, es ist einfach jetzt an der Zeit, da auch zu vertrauen, dem Neuen zu vertrauen und auch, wie du sagst, ja in dieser Eigenverantwortung zu vertrauen und wirklich eigenverantwortlich seinen Weg weitergehen, gemeinsam. Und da haben wir einfach auch für Gradido gedacht, es ist wirklich unabdingbar, dass es rund ist. Und da gehört unser ganzes Leben dazu. Da gehören alle Lebensbereiche dazu. Und da gehört einfach auch das Geld- und Finanzsystem dazu, wo alles ganz neu gedacht wird und gemacht wird und dadurch fließt es auch und wir also da hilft das eine dem anderen wir nennen das symbiose und es geht dann mit einer leichtigkeit der Anfang ist eben der weg von der raupe zum schmetterling sehr schmerzhaft auch und schwer aber wir dürfen wirklich auch vertrauen auch der schwarmintelligenz dem göttlichen wir sind geführt und ich glaube, wenn wir etwas Positives in die Welt bringen wollen, dann bekommen wir auch Hilfe, dies zu tun. Ja.
2: Genau diese Transformation von der Raupe zum Schmetterling, die du ansprichst, ja. Margret. Transformation ist ja auch jetzt dein neuer, Be also der Begriff Transformationsbegleiter, lieber Joachim. Ich habe da einen schönen Satz mal gehört, der heißt, ein Schmetterling ist keine optimierte Raupe. Und das ist eigentlich so wichtig. Also es geht nicht mehr um Selbstoptimierung, sondern es ist eine wirkliche Transformation. Wenn wir unser Potenzial entfalten, dann werden wir unter Umständen ein anderer Mensch, ein neuer Mensch. Es ist wie eine Wiedergeburt. Ne? Auf einmal sind wir, ja, wir stehen in unserem Potenzial. Wir machen das, was wir gerne machen. Wir strahlen, wir erkennen auch das Strahlen im anderen Menschen. Das ist ja das Schöne, in dem Moment, wo ich mein Strahlen entfachen kann, dann sehe ich auch dieses Strahlen, das Göttliche auch in anderen Menschen. Ah, ich sehe jetzt gerade die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, können es leider nicht sehen, wie jetzt hier alle strahlen, wir alle vier. Das ist halt hier unser Privileg, dass wir uns im Bild Dafür sehen.
3: Dafür strahlen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer.
2: Ja, davon gehen wir aus. Also eben diese Transformation, und Gradido ist ja Transformation des Geldsystems, also auch da geht es darum, Gradido ist nicht das optimierte alte Geldsystem, sondern es ist wirklich etwas Neues, was dazu führt, dass immer mehr Menschen in ihr Potenzial kommen, immer mehr Menschen das tun, was sie gerne tun, was sie gut tun, wofür sie auf die Erde gekommen sind. Und wenn man sich vorstellt, wenn gerade Gradido in die Welt kommt und immer mehr Menschen leben in ihrem Potenzial, wie können wir dann vielleicht mit sieben oder acht Milliarden Menschen, wie leicht lassen sich dann diese Probleme, die im Moment so wie Riesenberge da erscheinen kann man sich vorstellen, wie leicht die sich lösen lassen, wenn wirklich immer mehr Menschen im eigenen Potenzial sind. Und dann können wir gemeinsam als Menschheitsfamilie die Probleme lösen, die auf der Welt sind und damit paradiesische Zustände möglicherweise schaffen.
3: Ja, und vieles wird sich einfach von selbst lösen. Ja. Weil jetzt zum Beispiel Terror oder diese Konkurrenzkämpfe. Und also es gibt ja so viele. Wir haben ja 100 Vorteile aufgeschrieben. Und wir merken, wenn wir Gradido in die Welt gebracht haben, dass die Befreiung eigentlich fast von selbst geschieht. Weil eben durch die Potenzialentfaltung und durch vieles, das da ja immer mit dem anderen zusammenhängt, auch das ist wie so ein Domino-Effekt, mhm. der dann entsteht. Und wir dürfen nur vertrauen. Das ist, glaube ich, so wirklich der Hauptpunkt dieses Urvertrauen wieder auch zu gewinnen und sich selbst zu vertrauen. Und ich glaube, das ergibt sich dann. Es wird leichter werden.
2: Was ich mir vorstellen kann, lieber Joachim und lieber Philipp, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind jetzt wahrscheinlich ganz gespannt. Was macht ihr denn eigentlich in den Potenzialentfaltungsgruppen?
0: Ja, das ist eine, eine schöne Frage, lieber Bernd. Dankeschön. Ich, ich finde auch das Beispiel mit dem Schmetterling super, da möchte ich gleich anschließen. Im Prinzip machen wir in den Gruppen nichts anderes, als wie diese Raupe zum Schmetterling entfalten. Ja. Und wie funktioniert das Ganze? Ich habe mich da ein bisschen näher informiert. Beim Schmetterling und bei der Raupe ist es ja so, da gibt es ja diese Imago-Zellen, die sind ja in, in der Raupe quasi angelegt. Das heißt, wenn die Raupe sich anfängt zu verpuppen, und quasi stirbt, also die, die Raupe stirbt ja tatsächlich und in dem Metamorphoseprozess entsteht ja dann durch die Verbindung und der Information in den imago ein neues Lebewesen. ja. Und bei der Potenzialentfaltung ist es nichts anderes. Du bist quasi für dich eine Zelle, lernst jetzt das Gegenüber kennen, was auch eine Zelle ist, und so verbinden sich die Zellen miteinander. Also ich verwende auch gern das Zellsymbol, weil. Das ist auch Teil meiner Vision, einfach diese Menschen, diese Zellen miteinander zu verbinden, zu vernetzen, um daraus etwas Größeres zu, zu kreieren. Ja. Und wir machen in den Potenzialentfaltungsgruppen nichts anderes, als wie jedes einzelne Potenzial, jede einzelne Zelle zu erfassen, dann auch dafür natürlich zu wertschätzen, also für das, was der Mensch ist und was er bereits kann. Und in dem Fall nicht zu optimieren, sondern einfach die Muster erkennen, die den Menschen vielleicht noch hindern, den nächsten Schritt zu gehen und diese Muster zu transformieren. ja. Und da gibt es eben einen ganz tollen Begriff, den habe ich jetzt vor kurzem gelesen in einem, in einem Buch, die Neophilen und die Neophoben. Kurz erklärt, Neophil heißt ja äh, dem Neuen aufgeschlossen, das Neue lieben und Neophob wäre quasi so das Gegenteil, die Angst vor Neuem. Ja? Und aktuell haben wir ja den, den Konflikt zwischen dem, dem neophilen System und dem neophoben System. Das neophile System ist aber noch nicht sichtbar, ja? obwohl es schon angelegt wäre in uns. So Man kann sich jetzt das System vorstellen wie Imagozellen, das neue, wo wir uns noch gegenseitig finden dürfen und in diesen Zellen miteinander verbinden, um dieser übersetzt große, schöne Schmetterling zu werden. Ja? So würde ich die Arbeit beschreiben, die wir da machen. Und das Schöne ist ja, es ist keine Arbeit, weil es geht leicht. Denn das Motto ist aus dem Druck in den Sog. Und da funktionieren gewisse Prinzipien anders, die im Neophoben-System nicht funktionieren. Ja. Also wir gehen weg von dieser Leistungsorientiertheit hin zu dieser Werteorientiertheit. Denn das ist das, was wir nicht gelernt haben beziehungsweise was nicht wirklich in der Öffentlichkeit den Menschen näher gebracht wird, diese, dieses wertebasierte Denken und dieses wertebasierte Leben. Und das gefällt mir bei Gradido auch so schön, weil ihr habt vorher die 100 Vorteile erwähnt. Ich habe für mich diese Vorteile auch durchgelesen und ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Und deswegen hat sich das dann auch so ergeben, dass ihr auf mich zugekommen seid und ich dann gemeinsam mit Philipp, Angela und den anderen, die bei Gradido auch tätig sind, hier einfach eine Potenzialentfaltungsgruppe zu bilden, aus der ja mittlerweile schon mehr entstanden ist. Also es ist ja jetzt schon die zweite Gruppe unterwegs und Näheres kommt noch.
2: Das ist ja spannend. Also Neophil, Neophob, also ich höre das heute zum ersten Mal schon, ist total ja. Ja. spannend. Und interessanterweise erinnert mich das an den Film Matrix. Da heißt ja, der, einer der Hauptdarsteller heißt ja Neo und da gibt es dann die rote und die blaue Pille. Und das ist ja auch Metapher für die Transformation. Nicht? Genauso wie die Raupe nach der Transformation. Also der Schmetterling kann nicht mehr zurück zur Raupe. Und so ist es ja auch, wenn man die eine Pille, ich glaube, es ist die rote, wenn man die dann nimmt, dann ist nichts mehr so wie früher. Man kann nicht mehr zurück. Man hat einen möglicherweise heftigen Transformationsprozess, der ja auch in dem Film also sehr dramatisch dann gezeigt wird. Und auf einmal ist man in einer ganz anderen Welt, hat ganz andere Fähigkeiten. Okay, es gibt auch andere Gegner, gut, aber man hat auch wieder andere neue Freunde. Das heißt, man ist mit einem Mal, also nach dem Transformationsprozess, erlebt man eine andere Welt, die im Allgemeinen wahrscheinlich wesentlich interessanter, schöner und spannender ist als die alte
1: ich finde das ganz eine schöne Metapher, die du jetzt gerade erwähnt hast. Es passt sehr gut in diese Zeit, der Vergleich auch mit der Matrix. Ich möchte hier an diesem Punkt nochmal ein paar Stichworte aufgreifen, ein paar Schlüsselbegriffe, die immer wieder aufgetaucht sind. Ja, es geht um die Leichtigkeit, es geht um den Spaß, es geht um das, was man gerne tut. Wenn ich jetzt das mal so ein bisschen betrachte von außen, dann klingt das ja eben so gar nicht wie die alte Welt, wie ja beispielsweise in den Schulen, aber auch in der Arbeitswelt, wir ja ein, einem Druck ausgesetzt sind und, und unsere Leistungen nur gewürdigt sind, wenn wir sie unter widrigen Umständen machen oder wenn es uns unangenehm ist, dann haben wir eine Leistung erbracht. Also das klingt für mich so wie ein komplettes Gegenbild zu, zu dem, wie wir heute leben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum einige Menschen noch Schwierigkeiten haben, sich das überhaupt vorzustellen, weil sie ja in dieses aktuelle System hineingeboren sind und nichts anderes kennen. Wie, wie seht ihr das, Joachim und Bernd?
2: Mir kommt gerade das Bild Krieg. Also das alte System ist ein Kriegssystem und zwar nicht nur das Geldsystem. Beim Geldsystem ist es Ganz deutlich, weil das alte Geldsystem schöpft ja das Geld durch Schulden. Das heißt, die Guthaben der einen sind die Schulden der anderen. Das ist also somit die heftigste Form von Konkurrenz. Kann niemals allen gut gehen, weil wenn nur einer ein Euro hat, dann muss jemand anders minus 1 Euro haben, muss halt den Euro Schulden haben. Und bei uns geht es ja nicht auf der Welt nicht um ein Euro, sondern inzwischen um Billionen. Das sind also Millionen mal Millionen. Also so richtig heftige Zahlen und dafür müssen zwei Drittel der Menschheit in Armut, Hunger, in Kriegen und so weiter leben. Dieser Krieg in der Wirtschaft nennt man es dann Konkurrenzkampf. Man spricht aber inzwischen auch von Wirtschaftskrieg. Und da ja Krieg immer mit sehr, sehr viel Zerstörung verbunden ist, deshalb wird es auch so anstrengend. Man könnte also sagen, Krieg ist die dümmste Art und Weise seine Ziele durchzusetzen, weil es ist die am wenigsten effiziente. Nicht? Also es wird erstmal ganz viel zerstört mit der Energie, mit der wir erst zerstören und hinterher wieder aufbauen müssen, wenn wir da zusammenarbeiten werden. Das ist in der Natur eben, Margit hat schon angesprochen, die Symbiose oder die Kooperation im menschlichen Zusammenleben. Naja. In der Zeit, wo wir uns einen Schädel einschlagen und viel Leid verursachen, da können wir auch einander helfen, können einander die Potenziale entfalten helfen, was ihr ja eben in den Potenzialentfaltungsgruppen ja auch so schön macht. Und deshalb sehen wir auch immer die glücklichen Gesichter und die glücklichen Emoticons auf der Telegram-Gruppe. Also ihr seid nicht nur per Telegram unterwegs, aber da haben wir halt Zugang, dürfen wir eben auch mal reinspiegeln und gucken, wie geht's denn hier unseren lieben Menschen in den potenziellen Faltungsgruppen. Und wir haben wirklich einen Paradigmenwechsel oder eine Transformation von einem jahrtausendealten Kriegssystem hin zu einem Modell der Symbiose, des, der überfließenden Fülle. Also vom Kooperation. Mangel, Kooperation. Ja. Genau. Und dann, damit kommen wir in die überfließende Fülle. Damit realisieren wir, dass mehr da ist, als wir brauchen. Und dann wird das Leben leichter. Natürlich leisten wir da unterm Strich auch in irgendeiner Weise mehr oder sei es nun qualitativ oder quantitativ, wahrscheinlich eher qualitativ mehr, weil quantitativ mehr brauchen wir ja nicht, es wird ja viel zu viel produziert im Allgemeinen, aber das kommt nachrangig. Da ist es nicht so, du musst erst was leisten und wenn du dann gewonnen hast, dann geht es dir vielleicht gut. Und da musst du dir das nächste Ziel setzen, weil relativ schnell dann der Schale Nachgeschmack kommt. Nein, es ist umgekehrt. Wir schauen, dass es allen gut geht und fast automatisch kommt dann kommen dann auch die dazugehörigen Leistungen. Die werden auch nicht mehr eben allzu so harte Leistungen so. Es muss anstrengend sein, sondern es macht Freude. Also ein ein virtuell Osa Geiger oder Geigerin, wenn ich so an die Anne-Sophie Mutter denke, ja, ich glaube nicht, dass sie sich anstrengen muss, um so wunderschön Geige zu spielen. Ich meine, gut, sie hat wahrscheinlich mal üben müssen, aber wenn man im Potenzial lebt und wenn man sein Potenzial lebt, dann kommen wir in die Leichtigkeit und dann kommen wir raus aus dem alten Kriegssystem. Das ist ja nach, vedischen, nach der vedischen Philosophie ist ja das Kali-Yoga, was also yoga was da also zerstört, wo eben alles Lebendige mehr oder weniger kaputt gemacht haben. Wir sehen ja gerade auch, dass in diesem Prozess, also in der Zeit, wo wir jetzt leben, auch ganz viel nochmal das alte System versucht, noch zu zerstören, was es zerstören kann. Es wird nicht mehr gelingen. Es werden alte Strukturen zusammenfallen. Und dabei werden die neuen Strukturen Entstehen und dazu gehört eben Potenzialentfaltung dazu. Und da kommen wir in die Fülle. Ja, danke schön.
1: Joachim, Leichtigkeit, Spaß und Potenzialentfaltung. Was sagst du dazu? Ja,
0: also ich kann nur anschließen auf das, was Bernd und market gesagt haben. Vielleicht noch kurz zu diesem, zu diesem alten System. Ja, Warum ist das alte System immer noch sichtbar? Ja? Es bedient ja immer noch gewisse wenige. Und dieses System kann nur dann aufhören zu existieren, wenn diese wenigen nicht mehr bedient werden. Ja. Und diese wenigen können nur dann nicht mehr bedient werden, wenn die Potenzialentfaltung jedes Einzelnen so voranschreitet, dass Menschen auch bewusster werden in gewissen Entscheidungen im Alltag. Wo kaufe ich zum Beispiel ein? Gehe ich weiterhin in den Supermarkt oder gehe ich vielleicht raus aufs Land zu den Biomärkten? Oder zum Beispiel kaufe ich meine Artikel immer noch? wie Amazon oder oder fahre ich wieder in die in die Örtlichkeiten in der Nähe, wo es Fachmärkte gibt zum Beispiel, ja und da gibt es auch noch einen ganz einen tollen Satz, den habe ich aufgenommen, den möchte ich unbedingt noch loswerden. Mir geht es nämlich auch um das Thema Hierarchien und die Hierarchien flach halten auch transformieren, weil solange Hierarchien bestehen, wo immer einer entscheidet, ja und die anderen quasi die Ausführungsgehilfen sein, wird sich nichts verändern. Das heißt, du kannst noch so ein, eine gute Idee haben, noch so ein gutes System haben. Solange diese Hierarchiestrukturen bestehen, ist es hier auch nur eine Frage der Zeit, bis es wieder rückfällig wird und dieses alte System quasi reinstalliert wird. Ja, Dieser Reinstallationszwang ist das Problem. Also der wahre Virus in der jetzigen Zeit ist eigentlich dieses alte Programm, das in uns noch installiert worden ist, ja. Und, und deswegen möchte ich jetzt einfach einmal einen Satz in den Raum werfen, der hat mir sehr viel Klarheit gebracht. Eine Demokratie funktioniert nicht mit hierarchieorientierten Menschen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach der Kernpunkt. Wir können uns nur dann entfalten, wenn wir das System erkennen als Hierarchiesystem, als patriarchalisches Hierarchiesystem, wohlgemerkt, und aus dem einfach Entscheidungen treffen und sagen, ich bediene jetzt dieses patriarchalische Hierarchiesystem nicht mehr, ja? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man dem Ganzen entfliehen kann. Und unter anderem, weil du gesagt hast, Leichtigkeit. Wie komme ich in die Leichtigkeit, indem ich mich aus diesem zwanghaften System entziehe und mich mit Menschen zusammenschließe, die mir gut guttun. Ja? Und in der Potenzialentfaltung finden sich diese Menschen. Denn eins der Geheimnisse der Potenzialentfaltung, was ich mittlerweile herausgefunden habe, ist das, der Informationsaustausch an sich, dass Menschen, sich austauschen können mit dem, was ihnen am Herzen liegt. Denn das ist ja in der jetzigen Zeit sehr schwer gemacht worden. Dadurch, dass man sich ja nicht treffen hat können und zu Hause war, hat man halt nur telefonieren können oder sich online treffen. Ja. Und das Besondere an der Potenzialentfaltung ist ja auch dieses sich spüren, sich fühlen. Ja. Das heißt, auch wirklich an einem Ort sich wieder treffen, äh, miteinander austauschen. Ja. Das ist eigentlich das Besondere. Wenn man nämlich den Schmetterling noch einmal als, als Symbol hernehmen durch das, dass sich die imago eben verbinden, wird dieser Faden immer stärker und immer sichtbarer. Und aus diesem Faden heraus entsteht eben dieses neue evolutionäre Bewusstsein. Ja, Denn die Natur ist ja das beste Beispiel, und das gefällt mir bei Gratido auch so gut. Die Natur kennt ihren Weg und die die wächst, also der Baum wächst, die Pflanzen wachsen. Die Die kennen nur Wachstum, natürlich auch Vergänglichkeit, aber ihr Plan ist es, zu wachsen, größer zu werden und, und sich zu entwickeln, ja. Das heißt, dieses System des Mangels, in dem wir ja noch leben, dieser Geist des Mangels, ist ja nur dieses Installationsprogramm, was verhindert, dass wir unser Potenzial entfalten. Das heißt, wenn wir es schaffen, diesen Virus zu deinstallieren, ja, diesen, diesen Mangelvirus, und das ist eine meiner Kerntätigkeiten, ja, identifiziere diesen Virus in dir, denn der Virus ist in dir drinnen, ja. Und transformieren wir es gemeinsam, indem wir in dieser, in dieser Synergie, in dieser Gruppendynamik das Thema auflösen. Denn wenn du in einer Gruppe Themen behandelst, ist das eine ganz andere Energie, als wenn du es in einem 1-zu-1-Gespräch machst. Ja? Und das ist in meiner Meinung nach auch ein Erfolgsgeheimnis für die Potenzialentfaltung bei gradido im Speziellen, weil sich auch hier Menschen treffen, die ähnlich ticken, die ähnliche Herausforderungen haben, aber was verändern möchten. Und da setzt setze ich gerne an mit den Menschen und gehe in diese sogenannte Leichtigkeit. Ja? Und das ist das Thema, was, was mir auch am meisten Freude bereitet. Und dieses Gewinn-Verlust-Denken, das, das muss aufhören. ja Und diese Ersatzbefriedigungen zu suchen. Wir sind ja eigentlich alle süchtige Menschen, die irgendwie nach irgendwas suchen. ja Ich muss mehr leisten, ich muss mehr verdienen und so. ja Und das ist ja ein System, das in uns installiert worden ist. Das heißt, von Geburt an, sind wir zwar auf Wachstum mehr oder weniger gezüchtet worden, aber im ungesunden Verhältnis. ja. Und das ist jetzt ein bewusster Gruppenprozess, der in der Gesellschaft stattfinden muss, wo wir eben wieder das Vertrauen in diese Fülle bekommen, denn die Natur liefert uns ja mehr, als wir tatsächlich brauchen. ja. Und können uns so in Anlehnung an die Evolution entwickeln. Und das ist leichter, als wir alle glauben. ja. Wir müssen nur versuchen, einfach mal vielleicht diesen installierten Virus Virus sein zu lassen. Ja. Und uns einfach mal wieder mehr der Natur hingeben und einfach schauen, was schon da ist. Und wenn ich in die Natur rausgehe und im Wald bin, ich lebe in Österreich, da gibt es viele schöne Bergseen, da kann man überall hingehen. Und die Menschen, die da unterwegs sind, die sind ganz anders drauf. Die sind in ihrer Stärke, die sind in ihrem Vertrauen. Ja, Und genau da da soll die Reise oder muss die Reise hingehen. Ja, Weil es, es gibt keine Möglichkeit mehr, da jetzt auszuweichen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo du dich entscheiden musst. Willst du weiterhin in diesem Mangel-Installationsprogramm leben oder willst du das neue Update mit Fülle installieren? Ja.
1: Wunderschön, danke vielmals, Joachim. Wenn wir von der Leichtigkeit sprechen, dann fällt mir auf, dass wenn wir jetzt das aktive Grundeinkommen betrachten, ja, wo die Menschen bei Gradido ihre Tätigkeiten auflisten können, um ihr Grundeinkommen zu schöpfen, dann stelle ich fest, dass einige Menschen sich besonders am Anfang schwer tun damit, hier überhaupt ja etwas aufzulisten, das dass sie als würdig erachten, ja auf diese Liste zu setzen. Und wenn wir jetzt diesen Prozess betrachten von der, von der Auflistung der Tätigkeiten, die dem Gemeinwohl dienen, mit denen die Menschen das Grundeinkommen schöpfen, wie steht das im Zusammenhang mit der Potenzialentfaltung? Wie, wie unterstützt das die Potenzialentfaltung?
2: Und es ist ja interessant, im alten System werden die Tätigkeiten und Dinge, die der Welt am meisten schaden, am höchsten bezahlt. Also die meistverdienende Industrie ist die Kriegsindustrie weltweit. Und am wenigsten bezahlt werden die Dinge im alten System, wie auch zum Beispiel Nächstenliebe oder wenn man sich um die Mütter. Familie Kinder, äh, die kümmert, Mütter. die Mütter genau, ja. die sich um die Kinder. Kümmern. Das gilt so als na ja, selbstverständlich und mh, man sollte denen vielleicht auch einen Wert geben, aber das ist mir so moralisch mal daher gesagt und trotzdem verdienen die Manager der Kriegskonzerne immer noch am meisten.
3: Ja, oder auch im Pflegebereich mhm. oder dass wenn, wenn Kinder ihre Eltern pflegen oder so Bodendienste machen. Also sobald man was für den anderen tut, das wird in der alten Zeit gar nicht sehr wertgeschätzt.
2: Genau, und daher sind gerade so eigentlich so besonders liebe Menschen, die also gerade diese, diese Dinge tun, also die ihren Mitmenschen helfen, die ihre Kinder versorgen, die für ihre Eltern da sind oder für die Nachbarn, die sagen oft, ja, ich mache ja gar nichts. Ich weiß ja gar nicht, was ich kann. Ja, ich meine, wenn ich mal für Nachbarn hier einen Botengang mache oder für die Oma, das ist doch nichts wert. Ne? Wenn hier Manager X zum Manager Y eine Nachricht überträgt, dann sind das Millionen wert. Ne? Und dabei hat er vielleicht gerade eine Mail geschrieben oder ein Telefongespräch geführt. Und jetzt wird es spannend. Das ist auch so ein Transformationsprozess. Das wird uns auch von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerne so erzählt, Mensch, ich merke auf einmal, was mache ich denn alles Gutes für meine Mitwelt. Dieses Gefühl erhebt dann auch das Selbstwertgefühl. Und das ist wieder wichtig. Also je höher mein Selbstwert ist, umso höher kann ich zum Beispiel auch, wenn ich dann auch in der alten Welt in geschäftlichen Austausch trete, umso höher kann ich dann zum Beispiel auch meine Preise Ansetzen, Das ist einfach, macht man dann fast von selbst. Das ist, hängt ganz stark mit dem Selbstwertgefühl zusammen. Das hat versucht, das alte System ja auch gerade die guten Eigenschaften möglichst runterzudrücken und im Wert runterzuhalten, dass also diese guten Menschen eben relativ wenig Selbstwertgefühl haben. Und das dreht es eben um. Das aktive Grundeinkommen begründet sich ja aus dem, was wir die bedingungslose Teilhabe nennen. Also, dass wirklich jeder Mensch das Recht hat, sich einzubringen und nicht eben nur ein sogenanntes bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, was jeder Rentner quasi hat. Aber man weiß ja, wie einsam oft alte Menschen werden. Die kriegen vielleicht eine Rente, können leben, also können Essen und Trinken einkaufen sind aber nicht mehr unbedingt Teil einer Gemeinschaft, fühlen sich nicht mehr gebraucht. Das führt dann dazu, dass, die, dass das, das Risiko an Alzheimer an Demenz zu erkranken doppelt so hoch ist. Darüber veröffentlichen wir gerade jetzt eine neue Pressemitteilung über das Thema. Umgekehrt, immer wenn ich merke, dass das, was ich tue, was ich bin, das einen großen Wert hat, das macht mich gesünder, das steigert mein Immunsystem. Ich fühle mich wohler, ich fühle mich glücklicher und bin wieder mit anderen Menschen dann in Kontakt, die sich auch wieder glücklicher fühlen, die möglicherweise auch gesünder werden. Das ist so eine, was wir auch nennen, so eine aufwärtsführende Spirale. weil immer Oder domino hat mhm. Margit vorhin gesagt, das Bild für die gleiche Sache. Nicht? Also wenn man einmal anfängt, diese Spirale anzustoßen oder die Dominos anzustoßen und dann einer fällt nach dem anderen. So kommen wir aus diesem ursprünglichen Sumpf, den wir die letzten paar tausend Jahre haben durchleiden müssen, immer mehr in höhere Sphären, wo wir ja glücklicher werden, wo wir gesünder werden, wo wir mehr Freude miteinander haben, wo wir unsere ja vielleicht auch göttliche Natur immer mehr wieder entdecken.
1: Dankeschön, Bernd. Und dieses aktive Grundeinkommen ist ja das, was wir auch als das erste Wohl oder als das Wohl des Einzelnen bezeichnen. Ja, lieber Joachim, wenn wir jetzt das dreifache Wohl betrachten, also wenn wir das aktive Grundeinkommen nehmen, das erste Wohl, wir haben das Staats- und Gemeindeeinkommen sowie dann das dritte Wohl, der Ausgleichs- und Umweltfonds, das ist ja so ein, das Herzstück von Gardido und der Geldschöpfung in der natürlichen Ökonomie des Lebens, und wenn die Potenzialentfaltung jetzt ja mir, in erster Linie mal mir als einzelnen Menschen dient, dass ich das tun kann, was mir Spaß macht, was mir leicht fällt. Wie ist das, wenn ich meine Bestimmung lebe, wie wirkt sich das dann auch auf das Wohl der Gemeinschaft aus oder auf, auf das Wohl des großen Ganzen? Wie siehst du das? Ja,
0: das ist ein spannendes Thema, weil die Potenzialentfaltung hat sich jetzt auf dieses dreifache Wohl aufgebaut. Also wir, wir haben ja da in ein Programm von insgesamt drei Monaten, wo wir in jeden Monat uns quasi für, für einen dieser, dieser Wohle Zeit nehmen. ja. Und im ersten Monat lernen wir uns einfach selber noch einmal besser kennen, was kann ich persönlich und wie reflektiert das beim anderen. Ja? Also ich kriege dann immer auch das Feedback von den anderen. Und wir wissen ja, dass unser Selbstbild immer kritischer ist als wie das Fremdbild. Ja? Und so wird ja quasi ein Wert aufgebaut, also es findet eine Wertschätzung statt und ich würde es nach dieser Wertschöpfungskette einfach beschreiben. Also es gibt einen Wert, der ist definiert, das bin ich mit meiner Einzigartigkeit. Daraus entsteht Wertschätzung und diese Wertschätzung kann nur über eine Gruppe entstehen. Das heißt, wenn ich meinen Wert in die Gruppe einbringe, dann wird der Wert geschätzt und somit steigt mein Selbstwert. Ja? Und das Ergebnis kann nur Wertschöpfung sein. Das heißt, wenn wir dann in diese Wertschöpfung gehen, die Natur ist ja das Vorbild der Wertschöpfung, die gibt ja, ohne dass wir was nehmen müssen, ja. Also sie, sie nimmt nichts, sie gibt einfach nur, ja. und, und, das Gleiche ist ja beim Menschen auch, aber es ist halt dieses, dieses Muster in uns so geprägt worden, dass du leistungsorientiert sein musst, dass du diese, diese, diese Sogwirkung, wie ich es eingangs erwähnt habe, von, von diesem Druck in den Sog kommen, genau diesen Prozess beschreibt, ja. Denn aus der Wertschöpfung selber bin ich bereits im Sog. Das heißt, es kommt alles auf mich zu. Und in Bezug auf die Potenzialentfaltung kann ich es nur so sagen, du warst ja auch Teil von der ersten Gruppe und hast es ja live miterlebt, lieber Philipp. Es, es passieren Dinge bei den Menschen auf einmal, die sie sich vor ein, zwei Monaten nie vorgestellt hätten. Ja, Es, es entstehen Aufträge, neue Projekte entstehen. Ja, Das hat sich vorher nicht stimmig angefühlt für denjenigen und auf einmal passiert Ja, Das heißt, der Wert hat sich erhöht, wie es der Bernd vorher auch so schön gesagt hat. Wenn man sich wenn man seinen Wert kennt, dann kann man ihn erhöhen, ja, vom, vom spirituellen Herz gesehen, ja, und das kann man natürlich auch mit einer Zahl sichtbar machen, ja. Und wir leben ja aktuell noch in einem System, wo halt Zahlen was mit uns im Kopf machen, ja. Also, wenn wir irgendwo einen höheren Preis sehen, dann denken wir immer gleich, ah, das muss mehr wert sein. Und das ist aber diese Illusion, ja. Und diese Illusion erkennen wir nur in uns selber, indem wir unseren eigenen intrinsischen Wert definieren können, wenn ich weiß, was ich wert bin. Dann bin ich nicht manipulierbar, da kann mir keiner sagen, was zu tun ist und ich kann unabhängig in eine neue Zukunft starten und das hat mir auch gut gefallen bei Gradido, das dreifache wohl immer für mich selber abchecken. Dient es mir, was ich da mache, dient es dem Gegenüber, was ich da mache und dient es dem großen Ganzen, also der Natur und alles drumherum. Mit dem großen Ganzen verbinde ich ja auch die Kinder und Enkelgeneration, ja, die noch kommen wird. Das heißt was wir jetzt machen, das muss für die nächsten Generationen Bestand haben, sonst haben wir keine Chance. Und deswegen ist für mich dieses dreifache Wohl eines der größten Wiederentdeckungen der Evolution, wenn ich das so sagen darf. Also für das möchte ich euch auch nochmal gratulieren, dass ihr das so super aufgenommen habt in Gradilo, weil ich versuche, das jetzt auch jeden Tag so zu leben nach diesem Prinzip. Ja?
3: Schön, danke.
1: Ja, wunderbar. Ja, also da kann ich das kann ich bestätigen was du gesagt hast lieber Joachim dass in diesen potenziellen Faltungsgruppen genau auch das entdeckt wird ja was bin ich was bin ich wert? Was, was kann ich? Welchen Wert darf ich mir selbst auch geben? Und wie du richtig sagst, wenn man sich darauf einlässt, dann kommen plötzlich Dinge auf einem zu. Es ergeben sich Möglichkeiten, man kommt plötzlich in ganz neue Situationen, wo einem Möglichkeiten erschaffen werden, mit denen man nicht gerechnet hätte. Ja, das kann ich nur bestätigen. Bernd, wie siehst du das mit dem zweiten und dritten Wohl? Jetzt, wenn wir von der Potenzialentfaltung ausgehen, das Wohl des Einzelnen, wie sich das nachher auf die weiteren Wohle auswirkt?
2: Ja, diese drei Wohle oder das dreifache Wohl, das sind ja jetzt keine für sich isolierten Teile. Also, das, was jetzt in der Potenzialentfaltung zunächst mal dem Wohl des Einzelnen dient, eben dass ich mich entfalten kann, dass ich glücklicher werde, dass ich gesünder werde und so weiter. Das strahlt ja von selbst schon auf die Gemeinschaft. Denn es geht ja den anderen auch so. Ja, Das heißt, wenn ich in einem Umfeld von glücklichen, gesunden, produktiven, freundlichen Menschen bin, dann geht es der ganzen Gemeinschaft besser und es geht mir besser. Das ist also immer so eine Wechselbeziehung. Das ist also auch wieder so wie so aufwärtsführende Spiralen. Und das dritte Wohl kommt dann auch ganz von selbst mit rein. Denn wenn wir glücklich leben, dann ist ganz von selbst auch das Bedürfnis da, dass unsere Mitwesen glücklich leben. Wenn es uns gut geht, wollen wir jetzt nicht unbedingt oder wollen wir keine Tiere leiden sehen oder Pflanzen leiden sehen, dann ist das schon vom Gefühl her so, und selbstverständlich auch vom Bewusstsein her, dass wir wissen, dass die Natur, unsere Mitwesen ja uns überhaupt dieses Leben ermöglichen. Also ohne Natur könnten wir ja gar nicht leben. Und da gehören alle dazu, vielleicht auch mal die unangenehm krabbelnden Mitwesen, die uns manchmal nicht so viel Freude machen. Aber meistens ist es so, wenn man dann guckt, welche Aufgabe die in dem gesamten natürlichen Kreislauf haben, dass sie ganz wertvolle Aufgaben haben, die wir vielleicht jetzt im Moment noch nicht entdeckt haben und die wir entdecken dürfen. Und diese Schönheit, da gibt also wirklich eine, bildet sich eine Schönheit, indem wir die Natur erleben, indem wir uns gegenseitig als Menschen, als glückliche Menschen erleben. Also so ist Potenzialentfaltung etwas, was dem dreifachen Wohl in allen, also allen drei Wohlen gleichermaßen zuträglich ist und dient.
1: Dankeschön, lieber Bernd. Der Podcast steht ja unter der Bezeichnung The Great Corporation. und wie ich das sehe, ist die Kooperation ein, eine dem Menschen zutiefst innewohnende Wesensart, ja, die wir aber so im aktuell im sagen wir im beruflichen und auch im sonstigen Alltag, das rückt ein bisschen in den Hintergrund, ja, weil wir wie gesagt, wir sind im Konkurrenzkampf ja auch drin. Wie siehst du das, Joachim? Wie können wir die Kooperation auch wieder erwecken in den Menschen, wieder zum Leben erwecken?
0: Wenn wir wieder lernen, werteorientiert zu kommunizieren und nicht wettbewerbsorientiert, also ich sage immer Wertebewerb vor Wettbewerb, dann, dann ist das immer der erste Weg hin zu einer transformierenden Gemeinschaft, ich möchte das Wort Gesellschaft auch ein bisschen loslösen, weil es ja ein sehr kaufmännischer Begriff ist, dass ich mir auch in, die, in das Gemeinschaftsmodell reingehe. Und es gibt da auch ganz konkrete Maßnahmen, die wir schon setzen können. Zum einen wäre die erste Maßnahme, dass wir unabhängig die Verfestigung von Hierarchien verhindern und dass wir qualifikationsunabhängige Maßnahmen in, in die Wege leiten, die die Teilnahme aller an allem gewährleistet. Das heißt, es gibt nicht mehr den einen Experten, der genau für das Thema zuständig ist, sondern es gibt viele Menschen, die sich für vieles interessieren und da hat jeder die Möglichkeit, sich auf der Bühne zu präsentieren, was wir an der Potenzialentfaltung auch machen, wo sich die Menschen vielleicht unsicher fühlen, aber trotzdem sich dafür interessieren, da die Bühne frei zu machen. Denn wenn nämlich die Hierarchie, sich nicht verfestigt, und das haben wir aktuell noch, diese Herausforderung, dann entsteht immer automatisch diese Rudelbildung. Ja, es gibt dann den Alpha-Wolf, dann gibt es den Beta-Wolf und dann gibt es bis zum Omega. Und das merkt man ja auch ganz oft in der Gesellschaft, wenn man so in Gruppen ist. Wer ist da jetzt derjenige, der der vorantreibt und wer ist jetzt eher der, der sich anschließt? ja Und wenn jeder das erkennt für sich, hoppala, jetzt, jetzt habe ich die Führung quasi abgegeben oder die, die Verantwortung abgegeben mit sich selber einfach noch einmal ins Reine zu gehen und zu sagen, okay, ja, aber so kann ich ja nicht in eine neue Zukunft gehen. Und solange zum Beispiel politische Systeme, wie sie ja besetzt waren, immer noch als Lösung gesehen werden, werden halt Neuwahlen nichts bringen. Weil diese Neuwahlen immer noch auf dieses alte Mangelgeistsystem fußen. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel neue Parteien entstehen, und da kenne ich welche, ja, dann haben die die große Herausforderung, aber auch gleichzeitig Chance, sich selber zu transformieren, indem sie die Hierarchie abschaffen. Und das ist meiner Meinung nach einer der Knackpunkte, weil das Ziel ist ja nicht, dass wir unmittelbar bestmöglich kurzfristige Ergebnisse erzielen, sondern dass wir langfristig hierarchiefreien Raum zwischen uns schaffen, der auch angstfrei ist. Weil Angst ist immer das Thema, was lähmt und was uns nicht in unser volles Potenzial bringt. Und das ist auch eins meiner Themen als Visionsbotschafter, die Angst zu identifizieren und die Angst zu transformieren. Weil, wie es der Bernd auch so schön gesagt hat, diese Viecher, ja, Spinnen oder Schlangen oder was auch immer, fast jeder hat irgendeine Phobie, ja. Aber diese Phobie ist ja ist ja entstanden und die ist ja nicht angeboren. Ja? Es gibt ja nur zwei Ängste. Es gibt die Angst vom freien Fall und die Angst vor lauten Geräuschen. Das sind die einzigen zwei Ängste, die angeboren sind. Alles andere ist konditioniert und alles, was ich konditionieren kann, kann ich auch wieder verändern. Ja? Und wenn wir uns selber eingestehen oder das Gegenüber, dass eine Angst da ist und in der aktuellen Zeit ist es ja auch so, es ist eine Riesenangst da und mit dieser Angst wird Geld verdient. Diese Angst zu hemmen, zu nehmen. Und umzuwandeln in die Stärke und in die Fülle. Also so würde ich das für die Gruppenintelligenz auch sehen, ja, weil hier eine Synergie einer höheren Ordnung erschaffen wird, ja. Und durch diesen Gruppenprozess eben wird das immer schneller möglich. Und unsere Kinder dürfen in einer angstfreien Schwarmintelligenz aufwachsen.
3: Ich glaube, dass das auch ein sehr weiblicher Aspekt ist. Also das ist uns ja bei Gradido auch sehr wichtig, dieses von diesen Patriarchalen eher zum Matriarchalen, diese Kooperation, dieses Gemeinsame. Das sind sehr weibliche Punkte, die wir einfach auch wieder in die Welt bringen dürfen und dem einfach auch mehr Wert wieder schenken dürfen, ja.
2: Ja, ich denke auch, also gerade also die kleinste Hierarchie ist ja die im Patriarchat schon mal die zwischen Mann und Frau. Und da ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo wir ansetzen dürfen. Und nicht ohne Grund sind wir eben, Margit und ich eben, dass wir beide eben als Mann und Frau jetzt Gradido gegründet haben oder ins Leben gerufen haben. Und nicht ohne Grund ist es so, dass ganz viele Damen eben bei uns äh, dabei sind, also wenn man so die Besprechungen oder die Konferenzen anguckt, also ich freue mich immer riesig, dass also wirklich viele Frauen dabei sind. Das liegt daran, dass die neue Zeit viel stärker, äh, denke, weiblich
3: Ja. Also ich fand es auch immer schön, wenn wir auf so Geldkongressen waren, dass viele dann auch gefragt haben, ja, Sie verstehen gar nicht, bei Ihnen sind immer nur Männer dabei und bei euch sind so viele Frauen da. Ja, also das hat mir persönlich als Frau auch Mut gemacht, weil ich denke, die, diese Finanzwelt, die ist ja diese herkömmliche, von, so, so, eigentlich so von Männern durchwandert oder durch, durchlebt. Es ist jetzt wirklich höchste Zeit, dass das Wanderl, das Weiche, das Umschauende, dass, dass diese Aspekte in die Welt kommen und dass nicht nur die Frauen da sind, die Trümmer wieder aufzubauen und das, was zerschlagen ist, dann wieder dieses neue Leben in die Welt zu bringen, wie ja auch durch jede Geburt wieder neues Leben in die Welt gebracht wird und dadurch diese Wertschätzung auch da ist. Das finde ich sehr wichtig, das einfach... Ja, sich, sich einfach auch bewusst zu machen, was uns bewegt ja. und wie viel Power, wie viel Kraft wir haben, wenn wir wirklich diese Potenziale leben. Egal ob Mann oder Frau, jeder hat weibliche und männliche Aspekte in sich, aber einfach diese weiblichen Aspekte auch mehr zu füttern und mehr wertzuschätzen. Das finde ich schön, dass es das auch in den Potenzialentfaltungsgruppen gemacht wird, ja.
1: Ja, wunderbar. Dankeschön, Margret. Dem kann ich sehr zustimmen, dass wir hier wieder in eine ausgeglichenere Balance kommen zwischen diesen Anteilen. Ja, wir nähern uns allmählich dem Ende des Podcasts. Ich möchte dich, Joachim, nochmal fragen, was ziehst du jetzt für eine Zwischenbilanz nach? Wir haben jetzt so ungefähr ein halbes Jahr fast der Potenzialentfaltung bei Gradido gelebt. Wie darf es weitergehen mit der Potenzialentfaltung bei Gradido?
0: Ja, also wie vorher erwähnt, die Kleingruppen fungieren ja wie Zellen und verbinden sich in einer Region und werden somit größere Zellen. Ja. Meine Vision, auch schon vor Gradido, war ja, dass sich die Menschen aller Welt verbinden und miteinander austauschen. Ja. Und auch bei der Potenzialentfaltung sehe ich das wesentliche Element, dass wir, dass wir uns zwar in einem digitalen Raum kennenlernen und treffen, aber dann in die Regionen gehen und uns dort reorganisieren mit den Menschen, die dort sind. Und hierarchieflache Strukturen weiterentwickeln ja. Und da ist auch die Gemeindeebene eine tolle Möglichkeit, weil in der Gemeindeebene tatsächlich noch Menschen sind, die den Zugang zu den Menschen haben. Ja. Und die Zwischenbilanz ist die, es entwickelt sich toll, es, es haben sich auch schon aus der Potenzialentfaltung neue Projekte ergeben für regionale Geschichten, aber auch für Gemeinwohlökonomie und für Autarkie, ja. Und die Aussicht für die Zukunft wird sein, jeder, der sein Potenzial entwickeln will, einfach sich melden, entweder persönlich bei mir oder eben über Gradido, je nachdem, wie er zu dem Thema kommt. Und ich sehe das Wohl des Großen und Ganzen nur mehr in der Potenzialentfaltung. Ja? Also das ist garantiert, das ist quasi so das Bindeglied zwischen dem übergehenden dreifachen Wohl, was ich genauso als Einheit sehe, wie es der Bernd gesagt hat. Ja?
1: Dankeschön, Joachim. Joachim, wenn man dich kontaktieren möchte, wenn man mehr über die Potenzialentfaltung und auch über dich und dein Coachingangebot erfahren möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Ja, am einfachsten ist, ähm, eine E-Mail zu schreiben, also info at, at beziehungsweise im Beitrag wird dann das vielleicht eh noch verlinkt werden. Auf meiner Homepage kann man sich mit mir einen Termin vereinbaren, der ist kostenfrei. Da kann man einfach einmal miteinander reden und schauen, was das Anliegen ist. Ich habe auch einen Telegram-Kanal, da würde ich mich natürlich freuen, wenn, wenn Abonnenten hinzukommen. Ich poste da auch immer regelmäßig, was sich so tut in der Potenzialentfaltung und in welchen Projekten ich noch tätig bin. Ich arbeite ja nicht nur mit Credito, sondern auch mit anderen tollen Gemeinschaften zusammen und da versuche ich ja auch immer dieses dreifache Wohl reinzubringen, ja wie können wir uns dann in dieser Great Cooperation alle gemeinsam wieder treffen und das ist das, wofür ich stehe und wo sich auch jeder bei mir immer jederzeit herzlich gerne melden kann.
1: Dankeschön, lieber Joachim. Ja, damit sind wir am Ende der Podcast-Folge. Ich bin sicher, wir werden diese Dinge noch verlinken können, damit die Menschen, die die Podcast-Folge hören, dass auch gleich die den Kontakt zu dir aufnehmen können. Und in diesem Sinne möchte ich mich herzlich bedanken, in erster Linie bei allen Zuhörern, dass ihr hier dabei wart. Herzlichen Dank großen Dank an dich, lieber Joachim, dass du heute da warst und uns über die Potenzialentfaltung erzählt hast. Herzlichen Dank auch an Margret und Bernd, dass ihr heute dabei wart und euch eingebracht habt in diese Folge. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dankeschön. Danke. Danke.